0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Azbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Saben, quiero decirle que pensé mucho esta prédica, muchísimo. Porque aunque no somos una iglesia que tenga la peculiaridad de ponerle nombres o eslogan a los años, lo hemos, si me ayudan con esta luz, Rafa, o quien esté aquí, porfa, estas dos y estas dos, gracias, gracias. De, de todo corazón, no somos de los que le ponen eslogan, sin embargo, mi teoría es que se los hemos puesto y en marzo se nos olvidan. Pero, creo, sumamente importante definir rumbo. Si algo, muchas veces, como iglesia, Lamento que no ten, se tenga es qué somos y hacia dónde vamos, porque cuando las cosas están claras en nuestra vida, eh, creo que tenemos eh, más o menos saber qué esperar y a qué anticiparnos. He visto personas de distintas congregaciones llegar a que El 31 de diciembre tuvimos la asistencia más grande en la historia de la iglesia solamente el primer culto, hermoso, pero el segundo, los dos, 120% de la cantidad, decía que fue el triple de las que están ahorita. Eso para mí es bien importante ubicar, porque yo tengo que aprender a medir las cosas espiritualmente, pero también humanamente, porque eso es lo que usted espera de su pastor. Usted no espera de su pastor que pase solo en la nube, ok, sin entender que usted sufre, llora, se pelea, tiene que pagar colegiaturas, tiene problemas emocionales, algún tipo de conflictos personales, pero también no puedo desgastarme en el día a día oyendo todos los rollos sin tener una relación con el Señor que me permita establecer sobre todo. Digo todo esto porque me costó definir, Willy, hacia dónde vamos. Creo que no me costó, perdón, creo que me costó aterrizar en hacia dónde Dios quiere que vayamos. En el Evangelio San Juan, de San Juan, según San Juan, according to John, según la reina, el, perdón, la versión en inglés, capítulo número 13 hay un párrafo que no está en los otros evangelios y voy a tratar de leerlo con paciencia y entendimiento. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y, no, y vosotros limpiois limpios estáis, aunque no todos. Padre, háblenos en esta hora, enséñenos lo que tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué somos que mueren? ¿Qué somos? Ustedes para mí son un crisol. Voy y visito iglesias semanal o quincenalmente algunas con unas líneas proféticas muy marcadas, otras con unas líneas enfocadas en el liderazgo de la autoridad pastoral, como el centro de todo, muy marcadas, otras en movimientos mesiánicos, perdón, de, 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 así medio judaizadas, muy marcadas. Y cuando sigo y sigo y sigo viendo, Creo que no encuentro una iglesia y lo digo con mucho cuidado, con una, una perspectiva como yo veo esta. A iglesias de barrio, a iglesias de colonia, a iglesias de ciudad y a iglesias de nación tienen que ver con ciertos llamamientos y sus propósitos. Si usted me permite. Creo que esta iglesia tiene un llamamiento de nación, no porque lo hemos buscado, sino porque se ha ido dando con todos los eventos, tiempos, momentos que esta iglesia ha vivido. ¿Cuántas iglesias de nación encuentra usted en este país? Al menos en el área metropol metropolitana de San Salvador, siete a ocho, no lo sientas, son más, poderosas, incidentes, influyentes, que una iglesia de colonia, una iglesia de barrio, cumplen propósitos distintos. ¿Okay? Y como cumplen propósitos distintos, no hay ninguna competencia, ni somos más grandes, ni mayores, ni, ni, ni más eh, así, high que otros, simplemente cumplimos un propósito. Donde creo que Kemuel ha fracasado, en muchos momentos de su vida, es en hacerle a entender a su membresía su privilegio y su responsabilidad. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta lo que significa ser parte de esta congregación. Que Muel jamás le ha puesto peros a nadie que asiste a otras iglesias. Pero me doy cuenta que en otras iglesias le ponen peros si asiste a esta o a cualquier otra. Hermano, es tiempo que se defina, palabras que me asustan cuando me las vienen a decir. Es tiempo que tome decisiones sobre a dónde va a estar. Jamás hemos hecho eso. Siempre hemos creído de que Dios es Dios para nosotros con un propósito. Ok, eso hay que valorarlo. Dos, he oído algo que me inquieta, es que que es una iglesia light, espérenme. Si light es no tener cultos de tres horas, no agarrar a pedradas a nadie y esconderme detrás del púlpito, si light es que el pastor no es para dos horas hablar en lenguas aquí, pues que nos digan lo que quieran. Pero creo de todo corazón que nosotros respetamos los cinco ministerios, los tenemos bien claros como lo que deben de ser y siempre ha sido una bendición el respeto en el púlpito, es más… Creo que es más light juzgar a la persona por su pecado que tener paciencia y paz, y paciencia y paz, y paciencia y paz en que esta persona puede ser restaurada alrededor de sus luchas y sus conflictos. Amén. He visto momentos donde hay iglesias donde, por ejemplo, cuando alguien se divorcia, lo malmatan, lo deshacen. Pero si el hijo del pastor se divorcia, es que el niño está en un proceso difícil. He visto iglesias donde en algún momento juzgamos por nuestra posición y no entendemos. Entonces, descarto honestamente y no acepto esa perspectiva porque light no es tener la pasión y el esfuerzo alrededor de lo que esta obra es. Solo este día estamos pagando, a partir de hoy, dos mil dólares dominicales por alquiler de este lugar, por domingo. Eso no es ser light. Es más, invito a los empresarios en este lugar que se acerquen al final a ver cómo podemos crear un proyecto que fondee esto. Pues esto no es por osmosis. Tres. Entender los tiempos no es fácil. Los hijos de Isacar dice la palabra que eran buscados porque eran entendidos en los tiempos. Pablo tiene tres tiempos interesantes sobre, sobre interpretar lo mismo. Un día dice: eh, Si alguien no tiene el don de continencia, es bueno que lo pida. Eso dice ¿eh? Corintios. Yo tengo el don de continencia y qué bendición. Bye. Pero en otro momento dice, es preferible que alguien se case en lugar de estarse quemando. Pero el mismo Pablo en otro momento dice, ¿acaso no me es lícito llevar a una hermana por mujer? Con usted lo platicamos, va a ir en este punto, creo yo. Son tres tiempos, el mismo hombre, distintas situaciones. Y esto es bien importante entenderlo, porque cuando uno entra en una presencia de Dios y en una búsqueda de las cosas espirituales, tenés que alcanzar un poquito lo que es la madurez espiritual sobre las cosas. Y la madurez es algo que no se hace graduándome de un instituto teológico. La madurez cristiana la voy logrando conforme interpreto y asimilo absolutamente las cosas en nuestro día a día y las pongo delante del Señor. He visto gente convertirse de mala en buena, he visto gente buena pretender volverse mala y no poder porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos redargulle de pecado. He visto personas conflictuarse consigo mismo y no entender cómo han caído de la gracia y de repente te das cuenta que nunca cayeron de la gracia. Simple y sencillamente ellos se sintieron, y me ha tocado por años lidiar con sus antecedentes de fe. Si usted viene de una iglesia bautista, por ejemplo, la salvación es un mosque, que nunca lo va a perder. Pero me ha tocado lidiar con personas que vienen de otras iglesias, donde si pierden la salvación porque vieron una mujer, o, o tuvieron un problema, una situación, sienten que nunca son dignos ni de volver a servir, mejor se tiran de un solo al hoyo porque no entienden el poder de la gracia y me ha tocado a las 8 de la mañana estar con uno y a las 8 y cuarto con otro y a las 9 con otro y me entiende y me ha tocado estar con personas que les encanta, que vienen de background donde la adoración no es todo, iglesias donde no solo adoran sino que no adoran a la ador que hay que adorar sino que adoran la adoración que la música lo es todo, tuvimos 10 horas de ministración Pastor precioso, también tenemos que conocer nuestras limitantes, Pastor y por qué no hacemos vigilias como todas las iglesias, Ah, ahí es donde quiero ir caminando, quiero que definas a dónde estamos, porque no hemos creado una claridad de conversación. Y qué bendición que hay otros lugares y otras iglesias haciendo funciones del reino. Pero la parte que le toca a Kemuel, que amo las vigilias, aunque parezca que no, no tengo dos mil dólares semanales para hacer una vigilia todos los viernes. Pastor, ¿y por qué no nos vamos a una galerita aunque sea? Eso lo he oído. Porque el domingo siguiente usted no llega. Porque el día que le digan que está a dos cuadras y media su carro, o el día que le digan que le rayaron el carro, ese día usted va a llegar. Estaba platicando con una persona hace una semana sobre un probable lugar para mover la iglesia de la semana. ¿Cuánto necesita usted para la semana? Sí, 80 parqueos. No, ¿y cuántas sillas? No, no le estoy preguntando sillas. 80 parqueos necesitan. ¿Para qué? Para que lunes, martes, viernes, sábado, hayan 80 parqueos. Lo demás, una galera puede ser, la hacemos bonita, como que fuera esto mismo. Pero hay que entender las necesidades y la realidad de la iglesia. En este texto que estoy leyendo, y por eso doy todo no es catarsis que quede claro definí punto por punto pude darme cuenta de cuán importante es algo en la ruta que Dios nos lleva una ruta clave en la que Dios nos lleva se llama servicio fíjese le quiero dar los tres tiempos de Kemuel nacimiento ok y qué fue nacimiento creo yo que un enfoque muy 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 establecido hacia la juventud, un enfoque juvenil que marcó hito y que cambió un pensamiento de una nación, probablemente las nuevas generaciones no lo vean ni lo conozcan, pero son el resultado de lo que se fue en esa primera generación. La segunda generación creo que fue música, era necesaria la restauración de la adoración y alabanza. Le pregunté a Tatiana hace un ratito, ¿qué ves en la banda? Porque esos son los más chiquitos, ¿okay? A ellos yo no puedo venir y decirles, fíjate que no me gusta eh, la, la, la potencia de esto, no. Porque, porque le falta. O sea, en cinco años estos tipos van a ser monstruos de la adoración y alabanza. Y sé que tenemos bandas monstruos. La banda 2 por ejemplo. Aquí está, es para congraciarme con el hermano, ¿verdad? Por ejemplo. Pero que nos toca formarlos, que nos toca eh, caminar con ellos, que nos toca que se desarrollen, porque un día estos niños que usted esté viendo aquí pueden pararse a un estadio y dominarlo a su antojo. Espiritualmente hablando. La tercera etapa de Kemuel, para mí fue bien interesante porque fue, creo yo, ir crea sin dejar las anteriores, ir creando un, una perspectiva de lo que debe ser iglesia y comunidad y romper con patrones de religiosidad hacia lo que debe ser una iglesia. Porque muchos de ustedes no serían aceptados en ninguna congregación, probablemente por alguna circunstancia. Sin embargo, Dios los trajo aquí. ¿Los fui a buscar yo a sus casas? No. ¿Fueron ustedes a mi casa a buscarme? No. Y de repente encuentro un grupo de 200 voluntarios dominicalmente, entre el que pone el primer cable el músico que vino hoy temprano, que lo vamos a hacer diácono, porque nunca viene un músico temprano y había uno aquí súper temprano hoy. En la historia había visto yo eso, ¿verdad? Eh, quien está en el estacionamiento en este momento, quien a las doce y cuarto va a venir a, poner, a ponerse en la puerta, quien va a contar las ofrendas, quien está ahorita pendiente de la predica del pastor para mandármela más tarde para generar un bosquejo, para, para un. O sea, esa cantidad de personas y se ha ido consolidando, lo cual me parece importante. Pero, porque cito este texto para este tiempo, porque sin darnos cuenta, sin andarlo buscando, Dios nos está metiendo en proyectos de ejecución y programas de acción social. Me dijo un pastor que si que ustedes lo conocen. Creo que lo conocen, es de aquellos que habla del espíritu y, y, y tiene una gran unción. No te metas en acción social, me dijo, la acción social es cara. No es tonto, Juan dijo. No perdas tiempo ni recursos en eso. Lo escuché, pero en el fondo dije, tiene razón. La acción social es cara. Los programas de acción social... Y no hay nada peor que ir a buscar a gente que lo vea uno del hombro para abajo y uno, lo que, uno no va a pedir pisto y uno no va a pedir favores. Uno les va a ofrecer una oportunidad, pero no lo ven así. Ahí viene este pastor a pedir pisto, dijo una vez alguien. No sabía que se refería a mí, se refería a un pastor que estaba en su despacho esperando que le dieran una donación de pelotas para un torneo de jóvenes. Y cuando de repente le dice la otra persona que andaba conmigo, le pone la cara, porque yo iba con él y supuestamente también a pedir algo, hace algunos años ya, y entonces cuando me presenta le digo, yo soy el pastor Juan Carlos Azul, se puso de todos colores. Pastor, pero no me refería a usted, me refería a otro, no importa. Pero yo no vengo a pedirle piso. En eso entra una persona y le dice, eh, mire, eh, tenemos un problema, fíjense que no han recogido la basura por causa de la empresa que recoge la basura que le debemos como dos años, que no sé qué, y ahorita ya no salieron los camiones a recoger. Entonces dije, ¿qué pasó? Y le dije el nombre, ah, me contó el rollo. Si quiere le ayudo, le dije. Paz, 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 paz. Hola hermano, le saludo el pastor para que el otro oyera. Juan Carlos Album, mire, aquí estoy con el alcalde de tal lugar, fíjate que tiene este problema. Usted me ayudaría de que su empresa pudiera liberarle los camiones una semana mientras hace un acuerdo con usted. Y en speaker, lo que usted diga pastor, ahorita los mando. Hola. Gloria a Dios, pero en la carne lo sentí bien rico hermano. Para que, o sea, honestamente lo disfruté. Ahora... Nunca he ocupado mis contactos, y eso es muchas cosas que usted no entiende, nunca he ocupado mis contactos seculares para beneficiar a la iglesia. Porque cuando los oigo hablar, me doy cuenta de que ellos perciben una cosa equivocada de los cristianos evangélicos. Porque después de 10 minutos, lo primero que un pastor pide es algo. Y como ellos le dicen, vamos, cuando alguien entra a mi oficina, espero los últimos tres minutos, porque en los primeros siete minutos me hablan del sol, del llamado, de la bendición, del propósito, pero yo estoy pendiente, me dicen, en los últimos tres minutos yo sé que ya me va a tirar un gol, yo sé que ya me va a tirar un gol. Y antes de despedirme me pide un favor, no soy eso. Probablemente por eso apelo a ustedes mismos en esta congregación, porque la verdad los llamados somos nosotros. El compromiso que quiero que esta hora establezcamos son ustedes. El compromiso que quiero que esta mañana quede en sus corazones es entre Dios y ustedes sobre esta iglesia y este, este cuarto tiempo. Porque cuando hablamos de meternos de verdad a la Casa Hogar San Vicente de Paul, hablamos de meternos a eh, los dormitorios públicos municipales ya de manera más estructurada, Hablamos de trabajar en distintas prisiones, inicialmente en el mes de marzo en una, hablamos de meternos en otros y otros proyectos, la pregunta es Señor, ¿escogimos eso? No, ¿por qué quieres que lo hagamos? Es una buena pregunta, porque Dios tiene derecho a decir, yo fui el que te llamé a esto y bástate mi gracia y dale. Pero, pero todo esto, sin descuidar esto, porque esto es lo importante. Porque el, el, el tiempo entre nosotros, la reunión de los servicios dominicales, la, la circunstancia, esto, los ministerios de kids, el ministerio de jóvenes, el ministerio de, de lo que sea, de alabanza. O sea, no podemos enfocarnos en una vida de acción social y descuidar esto. Porque esto es de donde emana todo lo demás. Y sobre estos principios es donde. Yo entiendo este tiempo, porque Jesús está en una etapa donde le dice, Él a sus discípulos, les quiero lavar los pies. La cultura de lavar los pies era diaria, ¿por qué? Porque no había más que polvo y en cada propiedad cerrada donde se entraba, se dejan los zapatos o las sandalias afuera, Habían unos cuacalitos, así como los que usted ocupaba en la época del coronavirus para, para matar las bacterias, ¿se acuerda? Todo lo que hicimos, ¿verdad? Es que hay mascarillas tan cursis que ocupamos, eh, es que en un día vamos a hacer un video sobre todo lo que, lo que se hizo. Y, y entonces ponían los pies ahí, le echaban un chorrito de agua y habían como eh, unas motas, no, eran, no era toalla. La toalla que dice esto no es como la toalla textil que conocemos ahora, sino que era como eh, así, motas. Y en eso se secaba y eso era en el día a día. Sin embargo, lo que Jesús está haciendo es una actitud de servicio a sus discípulos. Y esto es bien importante, porque Kemuel está en una etapa donde tiene una responsabilidad de servir a otros. Iglesia, yo sé que este país está cambiando, pero a mí no me interesa que cambie en lo humano, sino cambie en lo espiritual. Creo que las dos cosas deben de ir de la mano. No me interesa que este país sea un Dubai si el corazón de los hombres está de espaldas a Dios. Cuán necesario para mí es entender que el corazón de Dios sobre este país es algo que hay que preservar. Y si que muel ha sido punta de lanza con un llamamiento particular en los tres tiempos anteriores, tenemos que tener la sabiduría para hacerlo en este tiempo también. Hay dos cosas importantes el servicio. Definamos un poquito qué es el servicio. Primero, Dios nos constituyó reyes y sacerdotes, dice la palabra. ¿Okay? No me acuerdo dónde es este, ese texto. Si alguien me lo busca, se lo voy a agradecer. Pero cuando de repente Dios nos constituye reyes y sacerdotes, establece sobre todas las funciones, sobre todas, las funciones, dos responsabilidades de investidura, ¿ok? Es que yo canto, ¿ok? Es que yo sirvo en una puerta, es que yo eh, cuido niños, es que... No, espérate, todas esas son funciones interesantes en el quehacer de nuestra congregación. Pero en la dinámica de ser reyes y sacerdotes, hay, hay un criterio muy, muy clave porque se habla de una palabra importante a la hora de entender estas dos y es unción, la unción es hermano la autoridad del Espíritu Santo sobre, sobre ciertas cosas, la unción de un rey la hace un sacerdote con aceite ¿okay? la unción de, es una coronación Siempre. Y cuando Él nos constituye reyes y sacerdotes, para mí es importante porque encuentro de que para ser eficientes en el plan de Dios, aquí hay un montón de personas que tienen la unción sacerdotal y no la han desarrollado a saber por qué. Pero también hay otros que tienen unción de reyes y son reyes hacia todo menos hacia la misión en su congregación. Con respeto. Creo que estamos delante de un tiempo donde usted debe hacerle una pregunta importante a Dios. ¿Estoy en la unción sacerdotal o estoy en la unción de rey? Porque el sacerdote ministra y el rey provee para, el, para la ministración. Y fíjese, cuán importante es que usted pueda verse en un espejo alrededor de todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque donde Muel se ha parado es abrir brecha para que otros con los años se paren. Y, y, y así ha sido, lo hemos buscado, no, ni, ni, ni estrategias de marketing tenemos, hermano. Que, ay, que vamos a, no, platicaba ahorita ahí con, con Marvin y con, con José de que no, no tenemos una persona que nos lleve la red. No, es más inspiracional, o sea, ayer, quiero, ayer quise hacer un video saliendo de una boda y, y ahí está. No hay nadie poniéndome maquillaje, ni poniendo unas una bolsas así para difuminar la luz, no hay. Es más, no digo no hay, digo no hay, con eso ya le digo que ya, ya estoy perfilado. Pero, pero, si es bien importante darse cuenta que donde hemos caminado es brecha para que otros caminen. Y, y es un privilegio, porque ese llamado no lo vamos a rechazar, ni lo vamos a negar. ¿Okay? Yo no puedo decir que somos una iglesia ultra espiritual, pero cuando Dios nos ha dicho, vengan, ahí vamos. Cuando Dios nos ha dicho, de o sea, voy a orar tres días que Dios me confirme eh, si debo de darle de comer a la señora eh, que está fuera del McDonald's, no. El consejo de sus pastores, deje que ahí Dios se entienda, usted cómprele algo. El consejo de su pastores, es, ¡Ey! Hoy la iglesia está estableciendo sobre su congregación un llamado especial para que vuelva a reunirse la familia, para que vuelva a servir la familia, para que volvamos a caminar en algunas cosas que la Biblia le llama las sendas antiguas, pero también que tengamos la visión de ver hacia dónde va la brújula. Algo que nunca hemos hecho y va a llegar el tiempo, el tiempo de las filiales. Porque me decía, pastor, ¿y por qué no abre una filial? Mire, primero porque no soy administrador, ¿okay? tal vez quiero hablarle un poquito sobre esto. Soy pastor, pastor, se murió fulano, puede venir a la vela. Si sí, no estoy fuera del país, voy. En dos o tres ocasiones he hecho una locura he dejado a mi esposa y a una niña que era la Claire, me he venido martes, en la noche he estado predicando en la vela, he salido en la madrugada miércoles para estar donde ella, eh, eh, retrasaron el entierro por dos días porque iba a venir el tío John, entonces me fui de regreso y vine dos horas antes del entierro para, para estar con el tío John y luego salí en el mismo vuelo del tío John, o sea, esas cosas las he hecho, pero creo de que llegará a su momento de filiales. Ahorita yo no tengo interés más que en la congregación y en lo que Kemuel puede hacer. Eh, y me siento súper bendecido. Eh, y el día que hablamos filial, yo la quiero hablar, abrir en, en Dubai. Porque voy a abrir otra en Santa Tecla, si ¿sí? hay 200 iglesias en Santa Tecla usted. O sea, así pienso, Kemuel París. José Chévez, pastor, vaya, ahí hablemos. Mirad, pero si en Santa Tecla hay 200 iglesias, ¿por qué voy a poner la 201? Es que hay que poner la marca, no funciona así. ¿Okay? Hay lugares que necesitan de Dios, Dubai, Abu Dhabi, eh, Doha, en Qatar, eh, eh, ahí. Y algunos sacrificables los vamos a llevar a Libia, a Irán, pero, pero, o sea, ¿por qué no quemó el Tokio? ¿Por qué, por qué tener que estar? No, es que en los no, si lo urdes ya hay, solo en nuevo lo Lourdes ¿Cuántas iglesias hay? Sobre ese principio es donde quiero que entienda la mente de su pastor. Porque sé que no es fácil entenderme. La, la Ani el día que yo falte me le dan el premio Nobel, porque aguantarme a mí no es fácil. Pero acá es donde para mí viene algo bien importante. Que el Espíritu Santo, sin descuidar lo que hemos hecho, nos está llevando sobre un propósito. Y conste, la gente viene aquí y piensa que somos 10.000 personas. Porque nos sentimos así. Pero somos 800. Somos 800 en promedio. Solo el día 31 de diciembre, 1.300 personas cuatrocientas asistieron a que muere. Imagínense todo lo que se hace con la voluntad del 15% de esas 800 personas. Imagínense lo que pudiéramos hacer si, sin crecer una persona, esa voluntad del 15% pasara a un 50%. No, hombre. ¿Hacia dónde vamos? Ahora. Todo lo que le estoy diciendo, que espero que esté siendo grabado, quiero de todo corazón que usted le atribuya un, un punto dos, fe. Porque dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Y si este es un año donde el Señor nos está llamando a lavarle los pies, que es una actitud de servicio, es en sí misma es una actitud de siendo alguien poderoso y siendo alguien importante en sí misma esa actitud de Cristo de decirle a los discípulos vengan, quiero lavarles yo los pies, no un esclavo no el que esté en la puerta cuidando el, el, el picaporte sino que yo quiero hacerlo nuestra disposición debe ser imitar a Jesús Iglesia nos espera un año importante, no interesante, todos han sido interesantes, ni uno no ha sido interesante, nos espera un año importante. Y ese año importante tenemos, hermano, que superar algunas cosas. Yo tengo un debate con muchas iglesias, me reúno con pastores jóvenes y siempre andan buscando el modelo correcto porque necesitamos la cobertura del pastor tal de Guatemala porque tiene tal modelo, el otro tal, y yo les digo algo con respeto y espero que piensen un minuto, no estoy en contra de ningún modelo, pero demuéstrenme les digo, en 25 años de historia evangélica, qué modelo, qué modelo norteamericano, guatemalteco, colombiano, ha hecho crecer una iglesia en El Salvador, ni una. Necesito que piense un minuto es que estamos bajo la cobertura del apóstol John, ok, ese modelo te ha hecho crecer, no, no te ha hecho crecer, ¿sabes por qué? Porque tú vivís buscando modelos a imitar y no has buscado en la presencia de Dios cuál es el modelo que Él tiene para tu vida, entonces en la iglesia tal el pastor usa tenis con, con suela blanca, entonces aquí el pastor va a usar tenis con suela blanca. Es la semana de guerra espiritual, entonces no, como aquel se vistió de militar, quiero que todos se vistan de militar. Chicos, esta es otra liga. Todo eso ya lo hicimos, antes que el otro lo hiciera. Y estamos clarísimos, ¿ok? es que el pastor tal subió la moto, al pu... y papá yo subí moto, bicicleta, todo. Pero con respeto te quiero establecer un punto, que Muel no busque emocionarte, ¿ok? Que Muel no quiere emocionarte, podemos hacerlo, pero que Muel quiere este año hacer algo que a usted le sirva, le nutra. Marvin, ¿cuál es la proteína más saludable que hay para el cuerpo? Usted que está metido en eso, ¿cuál es la proteína más saludable que hay para el cuerpo? ¿Cuál? No te oigo El magnesio Ok Créame No sabía que bueno ya, okay. ¿Sabe algo? Pues yo no sé si la hamburguesa tiene magnesio pero, pero debe tenerlo Algo Pero le digo algo con respeto Yo quiero que usted sepa Sin andarse jactando Porque no hay nada peor que alguien odioso Que ve de menos a otro ¿Ok? No Usted sabe quién es Usted sabe qué es en Cristo Jesús. Pero lo más importante, usted sabe por qué es. ¿Okay? Y eso es lo que yo quiero para este año. Es su anhelo con todo mi corazón para este año. Para que entienda que hay lugares que ofrecen distintas cosas. Allá se da el seminario para empresarios. Allá se da el seminario para... Allá, maravilloso. Pero que esto sea magnesio. Amén. Que sea su lugar. El lugar santísimo nunca necesitó decoración. El lugar santo nunca necesitó decoración. Señor, llévame a, mis, a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, dice el canto. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. ¿Por qué? Porque tengo hambre y sed. Si usted entiende que es el hambre y la sed de justicia, está hecho. Cierro con esto. Que la palabra fe, la palabra servicio, tenga una tercera palabra, actitud. Todos, no, no yo necesito, porque yo no soy dueño suyo. La iglesia necesita nuestra mejor actitud. Amén. Póngase de pie. Gracias, Señor, porque en esta hora, y levante sus manos, por favor. En, en esta hora, Dios, que esta palabra sea arrema en nuestra vida. Gracias, Señor. Y hable con Dios lo que tenga que hablar en estos dos minutos. se está en con el poder del espíritu santo venir a tu casa será igual bueno sea el señor esta mañana iglesia que el Espíritu de Dios sea el que confirme y el que revele su propósito y su voluntad. Señor, haz gobierno en nosotros, Espíritu Santo. Haz gobierno en nuestra vida, Señor. Quédate con nosotros y muéstranos todos tus planes y todos tus propósitos. Y si hubiera alguien sin Cristo que nunca le ha recibido ahí dónde está, Pueda decirle hoy, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecado, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. En tu nombre santo Dios. Amén.